0: Hola a todos y bienvenidos a No Todos están un podcast en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi. Y el día de hoy voy a hablarles, incluyendo a Shadi, a contarles la historia de vida de Jeffrey Dahmer. Yay! Ah. <risas> Yay! Bueno. Ah, ¿sabes qué no he hecho? No le he puesto ruidos a esta cosa.
1: Sarah, a la gente no le importa los ruidos en este instante porque nos vas a llevar a una, a través de una historia cautiva ahora, que está de moda en este instante.
0: Está súper de moda. Tan de moda que el, ahora que fui a, a Ben ⁇ Frank, tiene unos lentes que se parecen a los lentes de Jeffrey Dahmer y la semana que salió la serie se agotaron esos lentes. La gente está loca. Sí. ¿Sabías que unos lentes de Jeffrey Dahmer también se vendieron como que en miles de dólares?
1: Sí, creo que fueron como 80 mil. No fueron más de, fueron más de 100 mil, algo así. No fue mucho dinero. Que mucho el, dinero fueron unos el, lentes. El, el último par de lentes. Sí, pero... Uno de los
0: lentes que usó en la cárcel.
1: Que es la cosa más extraña en general de que la gente tenga cierta obsesión con los asesinos seriales y que haya, por ejemplo, gente que... Que pague. No, como que pague. Que
0: pague no por cosas de ellos.
1: Eso, eso lo entiendo porque estás obteniendo un, un objeto. Pero la gente, por ejemplo, que no conoce a la persona y ves que pueden recibir correo y mm -hmm. lo tienen correo como de fans
0: es fan mail como posible como el de Eminem. sí pero
1: pero mujeres de que Stan. están ajá, ajá, <risas> tienen a sus estancias que están enamorados de él y digo no lo conocen ni nada simplemente están viendo los suscrímenes mm. y no sé por qué es cierto fetiche con con, con eso eh, por ejemplo en el caso creo que fue de no fue Voy a decir Manson, Charles Manson, uh -huh. que tenía una novia y eso. Y veías a la chava y estaba atractivo. O sea, era una, y no Manson si tenía
0: hacía. novias muy guapas.
1: No, yo sé, pero no, yo no sé si lo hacían por el clout para ser famosas o algo o verdaderamente tienen cierta obsesión con él que estaban enamoradas si ¿Sí me entiendes? no sé no, no se sé acuerdan pues era Manson
0: y su culto extraño que tenía hacían demasiado ácido y era como que una comunidad de amor
1: entiendo en el momento aquello cuando eran gente parte del culto yo Pero digo después, a la gente cuando estaba en la cárcel que ya estaba viejo y digo tenía una suástica marcada ¿no? o algo así ah, tenía la sí, cara la frente y digo gente chavitas que estén obsesionadas mm. de que sean digamos 18, 19 años que creo que fue la última que tuvo uh -huh. y veías y se veía una persona de C, se O sea, no está tatuada ni nada O sea, se veía como que Una niña inocente <risa> No, 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 no me, refiero, me refiero se veía No, se veía inocente, güey O sea, se veía No digo que no te veas inocente <risa> o sea, Ya no voy a arreglarla No,
0: no, ya, ya. no, no o Bueno, o sea, así pasa En la cárcel también hay muchas mujeres Que van como buscando relación con alguien De hecho, el chavo ese de la masacre de Cumbres También se casó en ta estando en la cárcel Y tuvo un hijo ¿Cumbres? sí el que mató a los hermanitos de su novia ¿Aquí quién me Sí, en Monterrey
1: Pero porque la novia se lo pidió, ¿no? Sí, sí, pero él, o sea, él estuvo en dos. la
0: cárcel Sí, ella no, ella, no, ella no lo metieron en la cárcel Porque ella actuó como víctima todo el tiempo Pero él en la cárcel Consiguió novia y posteriormente se casaron Y posteriormente tuvieron un hijo
1: ¿O sea, pero la novia está en la cárcel?
0: No, son de esas personas que van buscando novio a la cárcel Hay de esas Es yeah, normal también hay, ahí mismo, adentro de la cárcel, creo que puedes pedir como prostitutas y cosas así. Ay, ay. Uh -huh. Pasan muchas cosas en la cárcel.
1: Dime más cerca de esto. <risa> Estoy interesado. Sí, ahora que termina la cárcel. Uh...
0: No, esperemos que no, nunca termines en la cárcel.
1: Antes de venir a Zaira a una ubicación extraña que está por Chihuahua. <risa> Completamente, para que no sepan dónde estamos. Eh, <risa> me, me pararon los de tránsito. Mm. Y luego me dijo, estás jugando con el celular. Sí, estaba me estaba marcando. El... Sí, estaba hablando con el celular, pero estaba... Bueno, el punto es de que supe que eso, por eso me iban a parar, entonces lo escondí y lo le dije, no, está jugando con la radio, con el, con el aire acondicionado. Uh -huh. y, y estaba chavito el, el, el de tránsito y no fue el que me dio, fue el compañero. Y como que dije, ah, digo, ah, fuck, no, no sé qué hacer. Uh -huh. Y lo fue a buscar y luego ya vino el otro y lo... Me, y luego, nada, me hizo preguntas y lo dije, no, está jugando con la radio. No y, no y
0: no lo metieron en la cárcel. Y no. Ni no, lo multaron. Estoy, entonces me va a quedar virgen. Sigue virgen. <risa> el trasero. <risa> eh.
1: A mí no estás mal.
0: No. <risa> en fin. Shadi, ¿tú sabes quién es Jeffrey Dahmer?
1: Sé quién es Jeffrey Dahmer. Ahora voy a contestar a un rotundo sí, porque estoy viendo la serie.
0: Y la estamos viendo juntos. Sí, bueno, que Shadi se queda dormido más. siempre. Y yo veo un capítulo más y luego lo tengo que volver a ver. Pero me ha ayudado, me ha ayudado con la investigación. Bueno, voy a leer la mayoría de las partes porque es un chorro de información. Y la verdad, me gustaría tener, ¿sabes qué sería poder comprar próximamente? ¿La like little teleprompter? Sí, es lo, que, es lo que yo
1: estado rogando por tener. Y no por a ti, o sea, en general. He estado pensando de que creo que deberíamos tener un teleprompter. Y sabiendo viendo que si podía, había una para el.
0: ¿Teleprompter?
1: Para, sí, una para el iPad. Ok. Sí, lo he estado pensando. ¿Sara? Lo he pensando.
0: ¿Piensas en mí? ¡Wow! Mm. ¿O piensas en ti?
1: No, tener un teleprompter para esto. Ah, o sea, okay. Algo fijo así, una pantalla.
0: Sí, estaría muy bien. Ajá. Bueno, Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, es conocido también como el caníbal de Milwaukee. ¿Sabes ¿Eh? dónde está Milwaukee?
1: Está en Estados Unidos, pero no sé dónde. Wisconsin.
0: ¿Sabes que mis Wisconsin es el Midwest? Ay, vas a empezar. <risa> Él fue un asesino en serie y delincuente. Ah, antes de que empecemos, disclaimer. <risa> en este podcast vamos a hablar sobre... Abuso sexual, muerte, asesinato,
1: descabezamientos,
0: desmembramiento. Vamos a hablar sobre la palabra con la
1: P. Unstuff, pene. <risa> es la palabra con la P?
0: Pedofilia.
1: Ay, nos estamos cancelando aquí palabras. Es un podcast abierto.
0: Y bueno, vamos a hablar prácticamente de todas las cosas que... Divertidas. Pueden causar... <risa> para What? Jeffrey Dahmer. Ah, bueno, sí, para él. Eh, que pueden causar algún tipo de detonante para algunas personas, así que si sí, esas cosas son cosas que te causan estrés y no las quieres escuchar, nos vemos en el próximo podcast. Y para los que no. sí les gusta escuchar estas cosas, ahí les va. Jeffrey Lionel Dahmer es también conocido como el caníbal de Milwaukee. Él fue un asesino en serie delincuente sexual estadounidense que cometió... El asesinato y desmembramiento de 17 hombres, hombres hombres, y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus crímenes involucran a también la necrofilia, el canibalismo y la preservación de partes del cuerpo.
1: En el, bueno, ¿quieres que te diga lo que pienso? Dímelo. No te creas mejor, ¿no?
0: ¡Dilo! No,
1: iba a decir que en la escala de cosas malas que puedes hacer, creo que necrofilia es lo más abajo. Es lo menos güey, o sea, estás atacando un cuerpo de alguien. Güey, lo otro.
0: mató y luego se lo echó.
1: Ah, bueno, o sea, por ejemplo, pero diría, ah, no manches, el crimen principal es el asesinato. Creo, bueno, el, el crimen, punto, o sea, el crimen creo que la gente lo recuerda por asesinatos, no por su necrofilia.
0: Ah, pues sí, supongo, lo, lo recuerdan porque se los comía. Es, es igual por Creo lo que mismo. más bien se los recuerdan, lo recuerdan porque se los comía.
1: Sí, pero no era como Animal, animal lector que se los comía vivos.
0: No, los mataba primero dammer nació el 21 de mayo de 1960.
1: ¿Es el día de primavera?
0: No, ese es marzo. Ah, ok. En Milwaukee, Wisconsin. El primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y Lionel Herbert dammer Joyce era de las personas que atendían el telex. Ah, bueno, era una maestra de telex. Y Dahmer era estudiante de química cuando ellos se casaron. Todavía no tenía un trabajo estable. Como el papá de Jeffrey era estudiante, no estaba mucho en casa y la mamá estaba un poco... Es que le dio depresión postparto. Bueno, en ese entonces no sabían que era depresión post -pas -post -post postparto. Entonces le dieron muchos medicamentos y la señora como que se hizo adicta porque le dieron barbitúrico entonces pues la señora se hizo adicta y conforme iba creciendo su adicción pues se fue alejando más de Jeffrey y pues el niño sentía abandono, era un niño alegre pero dicen que después de una operación de una hernia que tuvo cuando tenía cuatro años se volvió serio, no sé si te acuerdas en la serie que el papá dice, lo, cuando tenía cuatro años lo operaron de una hernia y todo cambió
1: sí, sí me acuerdo, pero me pregunto yo y no he investigado obviamente no sé si tú ya has visto de qué tan Certera es la serie en comparación a la vida de, de Jeffrey Dahmer por ejemplo lo de su niñez porque no sé si a la gente que nos está escuchando de que hayan visto la serie en teoría o lo que han dicho los actores creo que dijo en una entrevista el, que, el actor que, que tiene el rol de Jeffrey que la, Peters. Sí, que la idea no es hacer que tú sientas pena por él ¿no? que el tipo es un hijo de la fregada uh -huh. sino es simplemente mostrar lo que hizo de, una, de un enfoque Neutral.
0: Cuando eres un niño chiquito realmente eres una, un niño inocente y es triste ver cómo no le prestaban atención a Jeffrey y cómo realmente pues en, en donde investigué dicen que Jeffrey se, se sentía muy inseguro de la solidez de su familia o sea sentía que su familia se iba a desmoronar en cualquier momento y entonces cierto. estaba en un con, en un constante estado de estrés y se sentía solo.
1: Lo único que quería decir de comentarios de que viendo la serie si es que verdaderamente es certera en lo que sucedió me da mucha pena por el trato por el niño. De, Oh, porque la mamá parece que era una borracha y lo ves que tuvo un, 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 un como una sobredosis. Y que terminó llamando, creo que las autoridades de
0: barbitúricos,
1: fue pues este pobre niño. Pero continúa.
0: En octubre del 66, la familia se mudó do a Doylestown, Ohio. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, la mamá de Jeffrey dio a luz a su segundo hijo y dejó que Jeffrey eligiera el nombre de su hermanito, a quien le puso David. Desde, una, desde que estaba chiquito. Esto sale también en la serie. Jeffrey manifestó como su interés por los animales muertos porque él vio que su papá sacó un animal. La mamá le dijo así que, ah, oh, huele mal. En la serie lo ves. Y lo había, portico, ¿no? Ajá, había un animal. No, pues el pórtico es lo de enfrente. Lo sacó como del sótano. Bueno, de era. lo
1: que le dicen el uh, crawlspace. Sí,
0: man. sí, el crawlspace. Mm -hmm. Entonces, Jeffrey como que más mostró un poco de interés y empezó a agarrar los huesos y a jugar con ellos y como que observarlos. Ahí fue cuando despertó su, su interés. Y en el, es que se, se cambiaron de casa un chorro y es lo que me desespera porque te tengo que decir cada casa que se cambiaron porque cada casa tiene un espacio diferente en donde hacías cosas diferentes en el niño con los animales. Entonces en el 66, no, en el 68 se mudaron a otro lugar que se llama Bath, Ohio. Okay. Ahí tenían una casa que tenía un espacio de, de bosque de acre y medio, o sea, estaba enorme y tenían una pequeña cabaña en donde Jeffrey ahí coleccionaba como que huesos, insectos grandes y hacía como experimentos con, con su papá y él solo de que, con los animales que, muertos que se encontraba. Ah, también hacía conservas de los animales.
1: Eso tiene, bueno, yo no le veo nada de malo, porque al menos como te lo muestra la serie, no sé si es verídico, que el papá dice, bueno, este niño tiene interés en esto, voy a enseñarlo. Sí,
0: es Entonces, muy, es muy normal, bien. es como porque hay gente que se dedica a la taxidermia y es como la cosa más común del universo. O sea, bueno, está raro,
1: sí, en ejemplo, mi opinión,
0: porque yo no lo hago.
1: Sí, pero porque aquí, digo, si vives en oficio. la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si te vas al norte de Estados Unidos, especialmente en Ohio, donde la mayoría de zonas rurales, excepto, digamos, por Cleveland, eh,
0: si Te vas a bath Sinati, Ohio.
1: Ajá. No, no, pero, es, o sea, me refiero súper verde, boscoso, y luego como que todo es muy rural. Y las casas entonces, tienen la acres y
0: acres de bosques.
1: Ajá, entonces la mayoría de gente está como que enfoca digo, hay mucha que gente que casa o algo así, entonces, Digo, te digo, voy a hacer la carretera y lo hay un montón de animales alces, o ¿Alces, espérame? ¿saman? No, no, venados muertos y cosas así. Entonces, no se me hace tan tampoco como un cruzarte con, con animales salvajes. Sí. Aquí es un poco más, digo, viviendo en la ciudad es un poco más extraño. Entonces, que tuvieras interés, por ejemplo, en taxidermia o por lo menos andar cortando animales, mm. no se me hace como que. Ah, es un enfermo. Es de que digo, sí, tiene sentido si estás viviendo en una zona rural. En Sí, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, en la primaria, a pesar de ser un niño serio y así, decían que sí tenía como un pequeño grupo de amigos. Ya pasándonos a la adolescencia, eh, desde su primer año de, digamos que de secundaria, que es middle school, sí, ¿verdad? Sí. Desde secundaria, como que entró a la secundaria y todos sus amigos, bueno, todos no sus amigos, porque fue no amigos, eh, Todos sus compañeros lo veían como una persona repulsiva. Y desde los 14, ¿a qué edad entras al middle school? ¿A los 14? ¿A los 14? A los 14 años empezó a beber alcohol. Era ya un alcohólico desde chiquito y hacía um, como fingía ya sea ataques epilépticos o eso que le decían en la, en la serie. Uh -huh. este, Como que fingía ese tipo de cosas a cambio de... Decía payas, como payasadas a cambio de dinero para comprar más alcohol. Inteligente. Y se referían a este tipo de acciones como... Hacer un dammer. Ok. En la serie lo dice también, ¿no? De que... Sí. That's what I call Doing da, a dammer.
1: Que te da un cringe.
0: Sí, da cringe eso, pero... Bueno. bueno, en la escuela... En la secundaria tenía notas más o menos... No tan bien ni tan mal. Y estuvo un tiempo pequeño en la banda de la escuela. ¿Esa ¿Sí escuela es la banda?
1: Como marching band, ¿recuerdas? Uh -huh.
0: Cuando llegó la pubertad fue cuando se dio cuenta de que tenía un gusto particular por los hombres. Es decir, se dio cuenta de que era homosexual. Dice... Salud. Dice que en la adolescencia tuvo una relación con otro muchacho, pero que no llegó a ser sexual, que solo fue como una relación amorosa, romántica. Y él comenta, porque en las entrevistas que le hicieron le preguntaron de cuándo empezó a tener estos pensamientos y estas fantasías, que él en la adolescencia fue cuando empezó a tener las fantasías como de dominar a otra persona.
1: Lo que yo no entiendo... Y no es muy claro en la serie. Es que, por ejemplo, me acaba de decir que era le decían repulsivo y no sé qué. ¿En la escuela? Bueno, independientemente, o sea, como si fuera una persona desagradable con quién estar, porque es que no tenía amigos. Mi pregunta es de que, o sea, si es un... Vamos a 20 años en el futuro y no sé si es como spoiler alert, pero de que se ligaba a güeyes. Entonces, ¿no puede haber sido tan desagradable?
0: Pues no... O simplemente
1: eran los niños siendo nasty, o sea, no pues agradables con estaba... él, porque era medio raro.
0: Era un adolescente y era medio raro, ajá, exacto. Supongo que le hacían bullying por porque era diferente, como que era más serio, tenía dificultad para socializar. Y pues aparte de todo era un alcohólico.
1: Pero eso creo que te hace popular en la... Mm, en el
0: high no, school. creo que al grado en el que él se embriagaba. que
1: decían como que, ah, él me puede conseguir cerveza. Aunque no sé de qué tan difícil era conseguir cerveza en los 60. Yo tampoco. Porque él lo más iba a la tienda y lo donde es como que le pedían ID.
0: Pues sí. Bueno... Dice que sus fantasías evolucionaron hasta convertirse nada más en fantasías que se centraban en el pecho y los torsos de los hombres. Era como que la parte favorita, la parte que más le gustaba de sus parejas.
1: ¿Cuál es tu parte favorita en tus parejas, era
0: Esto es PG-13. No te creas, me gustan mucho los ojos. ¿Me gustan mucho? ¿Me gusta la sonrisa? Supongo que también me gusta... Si estamos hablando de cosas físicas, me gustan, no sé, que me puedan como que proteger. Más altos, más grandes que yo. Ajá. Sí. <ríe> en, en la escuela. Ay, ah, ya te dije lo de las payasadas, ¿verdad? En el 77, sus calificaciones bajaron mucho y aunque los padres optaron por contratar como un profesor privado, eso es de que va a tu casa y. ¿Cómo se dice? Un tutor. No, yo... Disculpa, ¿tú eras tutor en la universidad? Sí. No, bueno, optaron por, por comprar, por pagarle a un tutor para que le enseñara, o sea, las calificaciones de todos, de todos modos, Jeffrey era burro. Bueno, burro, burro. ¿Era burro
1: o era simplemente no le importaba?
0: Creo que estaba muy pedo.
1: Sí, pero o <ríe> Sí,
0: ¿tú? o sea, como cuentan las cosas, siento que estaba muy, muy borracho todo el tiempo, como que ya dejó de importarle la vida, se sentía abandonado, se sentía no querido, entonces como que dijo y pues él ya sentía como que la relación entre sus padres estaba decayendo cada vez más porque pues la Joyce este, se drogaba y se drogaba y se drogaba y estaba enojada, se peleaban horrible intentaron como que mantener la relación pero después Lionel se dio cuenta de que Joyce estaba teniendo un amorillo en el 77 mm. y fue cuando decidieron ya separarse entonces cuando se separan Lionel se va y se va a vivir a un motel y Joyce agarra sus cosas, agarra al David y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de aquí porque tengo la custodia de mis hijos, entonces yo me voy a ir. Y lo deja a Jeffrey ahí en la casa donde vivían antes los dos, solo.
1: Es muy deprimente porque creo que hay una... y te digo que no entiendo por qué la serie, según ellos, dicen que no quiere que simpatíes con ello, pero pasa en esa escena donde se está yendo la mamá y lo dice, yo también me voy y luego dice ¡Ja, ja, ja! tú no te vas a ningún lado no, tú de, te ah. quedas
0: y luego ponen a la mamá muy deprimida porque dice ¿por qué nunca me invitaban tú y tu papá a hacer cosas en, el, en la cama ah sí nomás como
1: que es una es una ego, ego, ego maniaca. Pues es pero una excusa pero no le importaba sí. en general sus hijos ni su marido ni, ni supongo que el hijo chico que se lo haya llevado
0: sí entonces se gradúa de, del instituto Jeffrey. Um, a las tres semanas de, de graduarse del instituto, comete su primer asesinato. Se encuentra con un hitch. Ah, pero para esto, antes de esto, eh, había por su casa siempre un muchacho que salía a correr. Entonces lo veía y fue la primera vez que tuvo como que ese instinto de quiero hacer algo, quiero someter a una persona. Ajá, o sea, y actuar. Entonces dice que agarró un bate y se escondió en los arbustos Pero ese día en particular el muchacho no pasó Entonces no, no hizo nada Y después se topa con un... Bueno, después se con... encuentra con un autodestopista que se llama Stephen Mark Hicks Y eh, bueno, Stephen Mark Hicks tenía 18 años Él estaba buscando aventón para ver una de sus bandas favoritas tocar Entonces Jeffrey le dice que Oye, vamos a mi casa a beber Me cae bien gordo con en el show le dice Bruce Keys. ¿Por qué te cae gordo? Porque me recuerda mucho a alguien. <risa> y siempre me caía gordo que le dijeran Bruce. Sí,
1: que es... quería sonar cool él.
0: Sí, pero no, bueno, a mí no... Como que lo sé... Quería sonar
1: cool, quería sonar de entero.
0: Y es que en el, en la serie, a mí verdaderamente Jeffrey Dahmer, bueno, Ivan Peters, el que la hace de Jeffrey Dahmer, me cae muy mal. Y a mí me gusta mucho ese actor. ¿Qué?
1: ¿Te cae mal Jeffrey?
0: <risa> a ti te cae bien, simpatizas con él.
1: Le tengo pena de, ah, güey, todo el mundo te falló. Pero bueno, vamos a continuar.
0: Pues sí, todo el mundo le falló, pero al final él le mató, violó, asesinó, desmembró. Pero fue se clase. ¡Ay, güey! No mames. Era broma, no se crearon. No se bueno, cuando agarró a Mark, lo invitó a su casa con el pretexto de tomarse unas bruskis. Que mm. se
1: agudía, porque bueno.
0: Entonces, estando ahí, se pusieron a hacer cosas de hombres lo cual Como es levantar pesas y al ver el pecho desnudo de Steven Mark Hicks este Jeffrey dijo mmm, sabroso entonces cuando Mark Steven Mark Hicks expresa abiertamente que es heterosexual y que se quiere ir porque quiere llegar al concierto de su de su banda favorita Jeffrey se enoja y le da dos mancuernazos con nada de 10 libras en la cabeza paz paz entonces entonces Steven Mark Hicks <ríe> queda inconsciente en el piso y luego lo, a, lo estrangula con la barra. Hasta ah, que un accidente. Luego después de estrangularlo con la barra, se masturba. Podremos decir masturbar en, ya en lo dijiste. YouTube. Sí. Bueno, se, se toqueteó. Hace su business arriba de Mark. Bueno, le quitó la ropa, hizo su business arriba del cadáver y lo dejó así y el siguiente día fue el día que despojó del cadáver de Stephen Mark Hicks. ¿Cómo lo hizo? ¿Te preguntas? ¿Por qué te gusta
1: decir Steven Mark Hicks? Me gusta
0: decir. Aparte, bueno, hay que ser uh, respetuosos con Steven Mark Hicks. Se merecía algo mejor que esto. Merecía ir a ver a su banda favorita y no haber caído en los, en brazos. los brazos de Jeff. En, la,
1: en las mancuernas.
0: Jeffrey Dahmer. Sí, sí, no manches. En el bench. O sea, se veía que era todo dar el Steven. Ay, no. Si,
1: si primero estás haciendo eso y luego te vas a hacer ejercicio con un güey extraño. Pero no, no se fue a hacer ejercicio, se fue a y tomar. A con
0: la excusa de que. Um, bueno, al día siguiente lo diseccionó, um, después de que lo diseccionó en su sótano, hizo una tumba muy, ¿cómo se dice? Como una tumba no tan pitera. profunda, ajá, en su patio, <risa> una tumba pitera en su patio, y lo enterró ahí. Eh, varias semanas después desenterró los restos y separó la carne de los huesos para demolerla en ácido y tirarla por el retrete y triturar los huesos para esparcirlos en el bosque.
1: Digo, por lo menos era cuidadoso.
0: Pues yo digo que toda la práctica que tuvo de niño chiquito con los animales le ayudó en algo en esto. Porque de alguna forma u otra, aunque su cuarto y sus cosas apestaran, la gente no se da cuenta.
1: Bueno, es porque la gente no se da cuenta porque no quería darse cuenta.
0: Eso sí, porque la vecina es que está ahí a mí Universidad de Servicio Militar. ¿Estás listo?
1: No. Pero bueno.
0: ¿No estás listo? Seis semanas después del asesinato de Hicks, el papá de Dahmer eh, fue a visitar a, a la mamá y a Jeffrey, a David, me imagino, a su casa, y se dio cuenta de que Jeffrey estaba viviendo solo y que estaba alcoholizado hasta atrás. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad de Ohio y su promedio general, ¿adivina cuál era? Cero. 0.45.
1: Mm, tienes que trabajar muy duro para tener ese por medio, vamos a ser honestos.
0: <ríe> Lionel mm. un día visitó a su hijo de sorpresa, porque Lionel, todo como que queriendo ayudarle al hijo, claro que demasiado tarde, ¿no? En mi opinión, porque pues... Bueno, pero su luchita le hizo y hay que darle algún no, tipo de mérito. No, no.
1: Bueno, no sé, volvemos a lo mismo. Si la gente que nos está escuchando, que ha visto la serie y que es poder leer todo lo que voy a decir cuando lo recoge y se da cuenta que estaba viviendo solo y luego lo lleva a un restaurante y luego está con la nueva novia y luego le dice de que...
0: Pero eso no sabemos si pasó en la vida real. No, no,
1: yo voy a asumir que... Tuvo no que sabemos. Yo voy a decir que el punto es que la escena le dice este como que Je Jeffrey va a decir ¿Sabes qué? Hice esto y tengo ese tipo de fantasías y como que va a decirle ya la verdad al papá ¿no? que en cierta forma es homosexual. Y el papá se siente súper incómodo. O sea, como que ve lo que viene porque ya estaba como que oliéndoselas. Y luego cambia el tema enseguida. Y luego de que sí, te va a mandar a la universidad. Que quién sabe qué. Y el, y el otro se queda como que no me dejaste decir lo que te tenía que decir. Que es muy importante. No sabemos si pasó o no. Pero el punto sí, sí pasó. Yo siento pena por él. Porque se muestra que tuvo hubo muchos momentos donde pudo dar marcha atrás. O alguien le pudo ayudar. Y la mayoría de gente por incomodidad, por odio, por negligencia, le dio la espalda.
0: El papá le dice, te voy, a, te voy a meter a la universidad, se mete, este hombre tiene un promedio, promedio de 0.45 eh, y llega un día el papá, lo visita de sorpresa y se da cuenta de que su hijo está desperdiciando su tiempo y que había desperdiciado todo su dinero porque había pagado un segundo trimestre por adelantado porque Jeffrey estaba pisteando y pues ya lo corrieron, ¿no? Entonces en enero del 79 el papá le dice Tienes que hacer algo más, o sea, no te puedes quedar de, sin hacer nada Entonces se enlista en el ejército Y realizó un entrenamiento básico en el fuerte de McClellan en Alabama Antes de formarse como especialista médico en el fuente de Sam Houston en San Antonio, Texas Donde ocasionalmente fue reprendido por, adivina por qué Drogas. Porque Ah, siempre, no, porque dio siempre, violino No, siempre estaba bien ah. alcoholizado pero también se, se escuchaba por ahí y varias víctimas de Jeffrey salieron a la luz de que habían sido, este, drogadas y abusadas sexualmente por Jeffrey.
1: Pero es como dices en el ejército es don't ask, don't
0: tell. Don't ask, don't tell. En marzo del 81 se le consideró inadecuado para el servicio militar
1: por ser homosexual.
0: No, por el abuso del alcohol otra vez. ¿Otra vez? Sí. Uh -huh. Y se le dio una baja honorable. Se le proporcionó un boleto de avión y Jeffrey expresó ahí a, la, a los soldados que no podía enfrentarse a la furia de su papá. Entonces decidió irse a Miami Beach, Florida. Uh -huh. En donde cuando llegó, encontró un trabajo en una delicatessen y se consiguió un depita. No, no es cierto, no era un depa, era un cuarto de hotel, de motel en el que vivía. Entonces trabajaba, vivía en el motel, pero llegó un punto en el que su alcoholismo... Era demasiado caro para él. O sea. Esto es...
1: me... O sea, bueno.
0: Ya había sobrepasado el límite de su. O sea, ya no podía pagar la renta y ¿Eh? se quedó sin casa.
1: Es demasiado más impresionante el hecho de que gastara tanto en pista, güey.
0: Pues es que era súper alcohólico.
1: No yo sé, por eso me ¿Sí? refiero de que pudiera mantener su estilo de vida.
0: No, no podía, porque ya al final se quedó sin casa bueno, y le Le habló a su papá de que papá, ¿puedo quedarme otra vez en la casa? Y luego papá sí, me dijo, vente para acá. Entonces ya se regresa a Ohio con su papá.
1: O sea, era mis papás viven conmigo.
0: <risa> está a ti, entonces te regresa con sus papás Y vivía inicialmente Bueno, con su papá y su madrastra Vivía inicialmente con ellos eh, Él pidió que le delegaran tareas Porque quería buscar trabajo Pero la neta nunca encontró Entonces el papá le dijo de que Ah, no, no, no Y sí, 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 no, no, sí. Seguía, vivi seguía viviendo Entonces viviendo con su papá y con su madrastra lo arrestaron por embriaguez y alteración del orden público, a lo que le ponen una multa de 70 dólares y una condena de 10 días en la cárcel. Y su papá intentó como ayudarlo a que dejar la bebida, pero no... No muy bien, por lo visto. No, pues no. Es que pues ya a esa edad ya... Y con ese con esa... O sea, si no quieres, no, no puedes.
1: Se lo manden con los... Con los AA. Oceánica. <risa>
0: oceánica, no al que está en Utah ¿cómo se llama ese? pero no creo, yo creo no existía en ese tiempo, el que, al que van todas las celebridades ahí fue Lindsay Lohan y, y no, creo bueno. que Selena Gomez también iba no sé entonces ya um, al ver que no están teniendo éxito haciendo que Jeffrey deje la bebida lo mandaron con su abuelita, dicen en muchos, este, pues donde estuve investigando, en las páginas que estuve investigando que su abuelita fue la única persona que realmente mostraba como un interés genuino en Jeffrey y le daba amor oh. Entonces, oh, eh, sí, es que él fue como fue como la única que realmente lo quería. Y al principio cuando se mudó con ella era como muy armoniosa la convivencia. Jeffrey la acompañaba a la iglesia, hacía las tareas de la casa, salía a buscar trabajo, o sea, todo iba muy bien. Y dice que a principios del 82 encontró un trabajo en un centro de plasma de flebotomista. Los flebotomistas son los que sacan la sangre. Ah el cual conservó por un total de 10 meses antes de ser despedido. Poco antes de ser despedido fue arrestado, arrestado. Fue arrestado por exposición indecente. Fue en el parque de la feria estatal de Wisconsin el 8 de agosto del 82. En enero del 85 fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate de Ambrosia Milwaukee. Charlie in the chocolate, Jeffrey in the chocolate factory. <risa> Tendría un palumpas. Los niños eran los Los niños sí. Ay. <risa>
1: ¿Tú, llegaste, tú tú, iniciaste ese chiste sí. ahora.
0: Donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 noches a la semana, con excepción de los sábados. Los sábados tenía día libre. Ah, cuando estaba en ese trabajo, un día fue a leer a una biblioteca. Porque en Wisconsin, en ese tiempo, yo no sabía que había bibliotecas gays, librerías gays. ¿Verdad? Ajá. O sea, ah. según donde estuve investigando, sí que decía que había librerías gays. Entonces, un día se fue a una librería gay y estaba leyendo su libro gay. Y un gay que estaba en silla de él le mandó una notita que decía, oye, ¿te puedo practicar una...? Oh. Que es una... <risa> Digamos que es algo que haces con la boca. No será. ¿Eh? ¿Y luego? Y luego Jeffrey no le puso atención a esta nota, dijo así como eh. yo creo que no le gustó el muchacho, la verdad. Esa es mi opinión." Digo, "A ver, a ver ha estado feo el muchacho." Pero dice que ¿Y le corta
1: una bolsa en la cabecilla
0: No, eh, bueno, sí, porque a él le gustaban los torsos, pero qué tal que estaba gordo. Le gustaban sí. los los fit, todos los que con los que le estaban muy fit. Ah. Este... madre para el pobre uh -huh. sí pues no pues qué bueno <risa> estar gordo no. en esta situación fue un punto a su favor ah no para el, el otro pero sí. tal vez pudo
1: haber detenido un asesinato no tal vez se hubiera cambiado tal vez se hubiera dicho me gustan los gordos
0: qué estás diciendo <risa>
1: <risa> bueno continúa eh,
0: no le gustó y le bueno no, no no le puso atención pero dice que al encontrar esta notita como que sus sentimientos y sus pensamientos y sus fantasías de someter a alguien volvieron a salir a la luz
1: eso me recuerda como cuando, cuando, no se te ha pasado de que te mandan un mensaje a alguien que, un crush o alguien, uh -huh. y luego lo lees y no lo entiendes en ese momento, y luego pasan años y te das cuenta de que te están tirando la onda. Como el meme
0: que posteé del gimnasio. Quise sí, bueno. <risa> decir, <risa> sí, sí, hacemos cardio y luego un año después... Sí, oh! sí. <risa> <risa> eh, bueno, a partir de que despertaron otras esas fantasías de, sum de sumisión empezó a frecuentar los bares, casas de baño y librerías gay de Milwaukee. También se robó un maniquí masculino de una tienda, el cual usaba para estimularse sexualmente. Y ese lo tuvo hasta que la abuela lo encontró en el closet y le dijo, ¿sabes qué? Te tienes que deshacer de él.
1: Porque... ¿Por qué abuela? En ese sentido, en ese sentido creo que todo, todo cambió una vez que le quitaron a su torso.
0: Bueno, la abuela estaba como que...
1: Era cristiana y se lo estaba imaginando para qué lo usaba.
0: A finales del 85 comenzó a frecuentar las casas de baño. Le frustraba mucho a Quilval porque drogaba a sus víctimas. Le frustraba mucho que sus víctimas se movieran cuando estaban haciendo cosillas. Él El más estuvieran echados y hacer todo lo que tenía que hacer. Le entretenía ver a las personas como objetos de placer en lugar de personas. Por ello, a partir del 86, empezó a administrarles somníferos a sus parejas en las bebidas alcohólicas que se tomaban. Luego ya esperaba que se durmiera para realizarles actos sexuales.
1: Rufis. Rufis.
0: Creo que eran como que clonazepam, pero de otro tipo. Era tracepam. Ay, sí me acuerdo como Sí decía ahí, pero yo no, no lo apunté y no me acuerdo. Pero eran algún tipo de cepams.
1: ¿te acuerdas? Nunca te conté. Sí te conté esa historia de que una vez fui a un bar gay. ¿Y te drogaron? Y me drogaron.
0: ¿Y te la pasaste chido?
1: Me duele el culo. Ahora <risa> ah, me di con dolor en la cola. Ah, te creas. No, no, pero sí fui a un bar porque... ¿Y te drogaron? Sí, pero déjame contar la historia para que la gente no Ay, me interprete pues porque está en un bar gay. No que tenga nada de malo. Pero fui a ver un show de drags. A mí, yo no quería ir, pero íbamos con la, la novia de mi amigo y sus amigas querían hacer eso. Entonces, terminamos yendo. Y luego pedí una cerveza y me la dieron abierta Cosa que me hizo
0: hmm.
1: Entonces me la tomé y luego empecé a sentir mal Y tuve que caminar a mi casa y luego no llegué a la cama
0: ¿Dónde te, ¿Dónde te caíste?
1: En mi cama, en mi casa O sea, dentro de la casa Ah, pero llegaste a tu Con casa Con puerta cerrada sí, obviamente No me duele la...
0: No, no, pero me refiero a ¿Cómo llegaste a tu casa? ¿Te fuiste caminando?
1: Sí, porque vivía como cinco minutos Ah, bueno Imagínate, si no, ¿qué me hubiera pasado? ¿sabes?
0: Te hubieras quedado en la calle
1: Con dolor de cola
0: <risa> Probablemente <risa> Um, bueno, ya digo, en el 86 empezó a administrar los omníferos Y varias veces se le llegó a pasar la mano Con los muchachos con los que estaba Y se quedaban como que creo que mm,
1: Casi mm. con sobredosis así Sí, con sobredosis
0: así. Y entonces le empezaron a Le revocaron la membresía de las casas de baño
1: ¿Ahí tienen membresías? Sí Bueno.
0: Wow. Y luego estaba leyendo esto y dije ¿Por qué nunca le habrán hablado a la policía? Pues porque era una casa de baño Y son
1: ilegales uh
0: -huh. o sea, uh. Ser
1: homosexual era ilegal en ese tiempo
0: Entonces No Ay, pues cuando le dice a los policías, es mi pareja.
1: Pero pues, don't ask, don't tell.
0: Después, el que se le puso la mano, ya les dije, le, le revocaron la membresía. Y Dahmer leyó en el periódico una historia de un niño, bueno, de un hombre de 18 años que iba a tener su funeral próximamente y fue a tratar de desenterrar el cuerpo, pero como encontró que el piso estaba muy duro <ríe> y poco escarbable, eh, se dio por vencido. Dijo, nada no vale la pena. Es mucho trabajo desenterrar. Ah, pero sí, ¿no? Luego de que... Pero el Ed Gain sí desenterraba gente. ¿Quién? Ed Gain. ¿Quién es ese? Otro asesino.
1: ¿Y qué hace con los cuerpos?
0: Les quitaba la piel, forraba muebles con la piel de los humanos, hacía máscaras.
1: No sé por qué me recuerda a la película de Midsommar.
0: ¿Sabes cuál película está basada en esa, la de Texas Chainsaw Massacre, girl? ¿Midsomer? No, 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 la, la, la vida de Ed Gain. Oh. No sé si es la de Edgain, la verdad creo que me estoy inventando, pero Edgain era también otro que le gustaba hacer esas cosas con la gente.
1: Oye, es lo raro? Es que no es tan raro, me refiero, por ejemplo, en Islandia cuando fui, eh, fuimos como, bueno, como un medio tour que está por ahí, lugares, y luego hacían, haz de cuenta, como, y no sé si qué asco o qué raro o qué bueno que aprovechaban todo, pero hacían como trajes de pescar con piel humana. Wow. Entonces era de que como un full body suit pero uh -huh. no si lo hacían como que por morbo o más bien pues era como que...
0: Y luego ya les... No, o
1: sea, supongo que la gente muerta que se quedaba y luego pues, utilizaban todo eso. ¿Ves que hay como que tienen la, la manía de nada se desperdicia porque todo está súper lejos? Casi la mayoría de cosas que tiene Islandia son importadas, uh -huh. entonces la vida es muy cara, entonces tienen creo que la manía de que nada se desperdicia. Ni la piel. Ni la piel. No, no, oye, sí, creo que ya dejaron eso. También hacían como brujería y cosas así, pero sí me tocó ver un, uno de los trajes estaba... ¿De piel? Sí, nomás que como ves que la piel una vez que la quitas ya seca, la secan y lo se ve en negro. Oh. Entonces no distingues de que ah, es de humano, no es como que tenían los deditos o algo así.
0: Ah, obviamente, ¿no? De hecho los, los, los sillones de Edgain parecían...
1: Parecían de... todos de lujos como los sí. arquitectónicos que te quieren entender, ah. tienes...
0: El 8 de septiembre del 86, otra vez el señor Dahmer fue arrestado por conducta lasciva y lujuriosa. Se masturbó enfrente de dos niños de 12 años.
1: En the duty call center. Oh.
0: Eh, primero él dijo a las autoridades que estaba orinando, pero ya después confesó su crimen y le bajaron, la con la bajaron la el cargo por conducta desordenada y le sentenciaron a un año de libertad condicional. Con la única instrucción de que se tenía que someter a terapia. Porque eso que estaba haciendo no era normal.
1: A mí digo, lo sorprendente no es como ahora de que... De que tienes un cargo similar Y luego ves que te ponen esa lista
0: Ah, sí, te tienes que registrar como Sexual offender, ¿no?
1: Ajá, y luego de que literalmente cuando te mudas a un lugar nuevo Tienes que ir a avisarle a todo el mundo A que todos ves. los vecinos que sí. estás
0: viviendo en un área Donde está viviendo un sexual offender sí,
1: Y digo, está bien, pero me ha tocado Me tocó ver como un documental Como un artículo de un chavito Que tenía creo 18 años uh -huh. Y su novia tenía 17 Y pues obviamente estaban haciendo cosas Y el papá Los la... cachó Sí, güey, lo reportó. Y no era como que no era consensual, Y wey, la sino...
0: novia sí quería y todo. Y... Pues sí, sí,
1: sí, lo reportó, güey. Pero, y... pues de
0: todos modos, como es menor, pues no yo se sé. Yo sé pero me refiero, es
1: un año de. O sea, eran meses de diferencia. Y a lo mejor eran
0: wey. morritos, ¿no? Eran morros. Ah.
1: Terminó. O sea, te digo, en la lista. Y uh -huh. luego está llorando porque dice como que prácticamente esa madre. Me arruinó ella, la vida. Me arruinó la vida. Digo, y te digo, él era inocente, ¿no? Supongo sea, que para la gente que es culpable es de eso. Pues esos está bien, actos, qué bueno. Está bien, Ajá.
0: Sí, pero no. sí, qué triste, ¿no? Seguimos. El 20 de noviembre del 87, Dahmer, que todavía vivía con su abuelita, se encontró con un hombre de 25 años de Michigan llamado Steven Toomey en un bar. Y lo convenció de que fuera con él a la habitación de un hotel que había rentado del Hotel M Ambassador. Según este último, o sea, en las entrevistas que le hicieron a Jeffrey, su plan no era matarlo. Su plan era nada más que se durmiera y acostarse eh, enseguida de él. Oh. Pero cuando se despertaron, encontró a Tommy... Estaba tumbado bajo la cama, con el pecho aplastado y unos moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la boca y los puños y el antebrazo de Dammer estaban amoratados. O sea, eh, como que se hizo blackout.
1: Sí, de hecho iba a decir, porque creo que él, él se equivocó y también tomó el, la porquería esa, ¿no? El, la droga para... Sí, la para, droga. rufi.
0: Sí, se drogó solo, se equivocó de trago.
1: Sí, y luego también drogó al otro mono, entonces... Bueno, así te lo pone en la serie, ¿no? Sé qué tan no, sí sea. se equivocó. Eh, y luego lo otro te ese muerto, prácticamente todo golpeado.
0: Sí, con el pecho así hundido. Dice que él no se acuerda de haberlo matado, pero. Pues pero yo sí le creo, ¿no? Si, ya, ya, si fue. Si pues ya sí, es, es tan explícito, Ajá, sí. Si o sea, él lo como aceptó que todo es. y dice, uh -huh. bueno,
1: eso no se acuerdo. Yo sí soy capaz de creer.
0: Dice que tras el asesinato de Tumi empezó activamente a buscar más víctimas ya, así ya para, para matarlas. Dice que la mayoría de las víctimas las encontraba en los bares gays y se los llevaba a la casa de su abuela.
1: ¿Sabes qué? Bueno, no sé si me critiques por esto lo que voy a decir, mm. pero tampoco, digo, ¿no fueron tantas?
0: Fueron 17.
1: ¿En cuántos años?
0: Del 78 al, al 91, 91. Pero casi todas las, las o sea, casi la, la mayoría, como... 15 fueron en el departamento o sea, es que ¿Cuál? tuvo dos, los casos intermedios fueron de que cuando estaba en casa de sus papás y luego se fue a la escuela a la universidad y luego se fue al militar y luego en la casa de su abuela creo que mató a dos o tres y luego ya todo el resto fue en el ratito que estuvo viviendo en el departamento solo
1: yo sé, o sea mi, 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 no mi queja, no, que, nunca quería que me más pero eh, si haces la división del número de años con el número de víctimas el promedio era una víctima por año
0: pues sí, pero el último año se desató, entonces yo creo que hubiera matado más.
1: No estoy criticando lo que lo hizo mal, <risa> nada más estoy diciendo una observación de. Que no fue
0: tanto en tu opinión.
1: Eh, no.
0: O sea, ¿y luego eso qué?
1: No, nada más quería decir, no como que o era un satánico creo que la gente que hace cultos no 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 si sí, es
0: loco. un es un como, loco ¿cómo como que se, no Además
1: más loco el Charles Manson y esos tipos que tenían como cultos y cosas Wey, raras desmembraba
0: des, desollaba o sea guardaba los genitales en el refri guardaba las cabezas les, las, las blicheaba y conservaba los cráneos no se sé si te hace que está loco
1: si sí, lo pones así Zaira <risa> 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 si lo pones así suena desquiciado <risa>
0: Sí estaba, güey. Estaba desquiciado.
1: Están muertos. Pero bueno, venga.
0: <risa> Eso no lo hace menos desquiciado. ¿Los mató? Sí, no estoy en favor de él.
1: No es como que soy pro Jeffy Dameron. No. You
0: kind of sound like you are. La,
1: la serie me <risa> ha hecho sentir un poco empatía. No le creas a la serie. Bueno, continúa para que no le crea
0: Ok. Serie. Dos meses después encontró a un prostituto nativo americano llamado James Tator. Lo atrajo ofreciéndole 50 dólares por tomarle unas fotos así desnudos.
1: Pero ¿cuál era su verdadero nombre? No sé. ¿Cuál era su spirit animal?
0: Maybe de ego. Mm -hmm. En su residencia tuvieron relaciones sexuales antes de drogarlo y luego ya lo drogó y lo estranguló. Ah, esto es lo que me parece un poco asqueroso, que dejó el cuerpo del muchacho en el sótano una semana. ¿Pero qué tribu era? ¡Cállate! <risa>
1: <risa> ¡Qué racista! Y no estaba nomás que por información. Si pues no
0: sé qué tribu era. No sé si alguien sabe. Era
1: a pie chiquito.
0: No sé. Bueno, lo trajo dándole 50 dólares para tomarle unas fotos. Lo estranguló, dejó el cuerpo una semana ahí y. Apestó la casa. Para deshacerse de los restos, los trasladó a un contenedor de basura, excepto el cráneo, al cual lo hirvió y lo limpió con legia, que creo que es como acetona, ¿no? como bleach le dije así según lo que estuve buscando es bleach
1: creo que el bleach no lo quitaría no quitaría
0: lo o sea, hierres en lo bleach je, lo, no te quedas no sé es que, que los blanquea ah bueno o sea blanquea los huesos para que se vean o sea era
1: un racista no le gustan los huesos o negros de...
0: no. <risa> ¿sí? no, no. <risa> ok pero los hombres sí mm. <risa> pero sus huesos no sí qué racista mm. ya los limpió pero este proceso hizo que el cráneo quedara demasiado frágil y se
1: pulverizó lo dijo, necesito uno nuevo. Sí,
0: dijo, es hora de encontrar uno nuevo. Y el 24 de marzo del 88, conoció a un hombre bisexual de 22 años llamado Richard Guerrero, afuera de un bar gay llamado The Phoenix. Eh, lo atrajo con 50 dólares igual, pero este, como era un prosti, pues nomás le dijo para pasar la noche con él. ¿Pero no ¿un
1: 50 dólares de esa época en dinero actual? ¿Puedo hacer una investigación rápido?
0: ¿Eh? ¿Qué año era? 88.
1: 25, 125 dólares con 45 centavos.
0: Por una noche... 125 dólares y 45 centavos le pagó en Today's Money como dice Shadi se lo llevó a su casa
1: ¿cuál es el rate?
0: <ríe> creo que ahora 50 dólares ¿no? como por una muy mala en Estados Unidos creo que sí. en un barrio bajo ¿20? ¿10?
1: ¿5?
0: ¿5?
1: no te creas no sé Zaira no soy experto en el asunto yo tampoco
0: pues, no, no, no sé eh, pero 50 dólares suena como que algo normal ¿no? Y Ari
1: luego te ofrece 125 dólares por en el día de hoy por tomarte fotos, ¿aceptarías? ¿A mí?
0: Nah. ¿125 dólares? ¿15 ¿Con una dólares? Polaroid? No, gracias. Yo tengo en mi casa, nos vamos solos.
1: Te conté la vez que una vez fue el de bueno, Fe? te tomaron fotos DF? por
0: 50 dólares?
1: No, pero estaba... Estaba... Eh, no me acuerdo dónde fui. Me acuerdo que estaba por la Condesa. está como en la Roma una de esas colones. <risa> y luego...
0: <risa> me acordé del brócoli que me dijiste que tenía doctorado Güey, pues, eso es ah, lo te ¿sí? a contar.
1: <risa> Era un brócoli. Total. Eh, fui... Fui... Estaba caminando por la calle, ¿no? Y me acuerdo que era como viernes, jueves, o viernes. Y no me ten... te Tenía hambre. Y luego, como era pobre, fui al súper a comprar una torta de esas como que ya están hechas. Y luego yo me estaba comiendo mi torta fuera caminando. Y luego me preguntó un güey de que... ¿Eres
0: modelo? ¿Ah?
1: <ríe> no, no me preguntó eso. Me preguntó. Me preguntó, me preguntó, oye, ¿sabe, ¿qué era eso? ¿No sabes dónde está esto? Y yo así de que... Pues le dije, si quieres lo busco que no sé qué mm. Y güey Y aquí es cuando se torna turbia la historia uh -huh. El güey era del DF y tenía, un, tenía un, un, ¿cómo se llama? Consultorio de algo a unas cuadras Y lo me quedé me pensando de que
0: Solo quería hablarme
1: Sí, o sea, porque, ajá, y luego me dice Te estaba
0: ligando Shady
1: Sí, hey. sí, la neta. Sí. No, 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 o sea, pues, sí, y luego me dice como que Pues ya lo, yo, según yo lo acompañé por lo del GPS y eso ahí, y luego me dice ¿Quieres pasar? Porque me había dicho que era dentista y luego que también era diagonal masajista, güey. Y yo así que... Sí, yo así que no sé cómo me salgo de eso. Todo pendejo, güey. Que te empiezan. Sí, creo que hay un, hay un efecto de, de cuando la gente es... Y voy a decir esto. Cuando, cuando tienes un, un psicópata, y creo que hemos discutido esto antes, son muy buenos eh, dándose cuenta cuál es el tipo de, de personas que pueden, que pueden manipular. Uh -huh. Sí. O sea, normalmente hay gente que es muy cordial y que no sabe decir no, o... Me entiendes como que ciertas características y eso automáticamente saben que, que o sea, son muy buenos en ley, leyendo ese tipo de personas. En fin, te digo de que llegamos y está de que, oh, o sea, me quiero ir, nomás estoy siendo cordial, cosa que me pudo haber matado, güey. Entonces, de que llegamos a, llegamos a la parte de arriba de en Suecia y luego me dice, ¿quieres un masaje? Y yo, no, güey. Y luego de que hice una consulta dental y no sé qué. Ver. Y luego me dice, como que abre la boca y luego para esto acaba de comerme mi torta. Entonces tenía un pedazo de pan. Y luego el güey, como que diciendo, ay, no sé qué tienes ahí. Y, y luego, güey, lo peor es que todavía después de verme en mi plasta, pensando que era como caries o yo no sé, o placa, güey, y todavía me quería como que ligar de que hacer un masaje. Y yo, güey, ya me voy. Y luego no me acuerdo dónde fui que me vi la plasta. Y yo, <ríe> me empecé a atacar de la risa. Y dije, qué asco,
0: güey. Yo no te hubiera ligado. La Estaba neta. muy desesperado ese señor. Sí, la neta.
1: Aprendí. También, también en la misma calle. <risa> Años, de, bueno, dentro de la misma época, <risa> iba como a las 12 de la mañana saliendo del bar y luego se detuvieron un, un, un coche lleno de güeyes y luego me dijeron, súbete. Y yo, ni madre como andar subiendo a que me ¿Era una o... zona fea o qué? No, 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 hemos estado ahí. Es donde está la condesa que está como un superama ah, que normalmente ya, ya. caminamos. Sí. Es como una pizza. O sea, es una zona bien. Normal,
0: bien. sí, no está. Sí, pues no.
1: Sí, te digo siempre. Una condesa. Todo es... el mundo me quiere recoger.
0: <risa> bueno. Lo drogó, lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar sexo oral al cuerpo, al cadáver. Después de 24 horas desmembró el cuerpo y tiró los restos. También conservó el cráneo, pero también se le pulverizó. Como que estaba buscando la técnica perfecta de conservar un cráneo, pero no la había... Masterizado. Todavía no.
1: ¿Qué?
0: El 23 de abril atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, después de que le dio un café, bajó la abuelita y le preguntó, Jeff, ¿eres tú? Y la abuelita, sí, uh, digo, y le dijo Jeff así como que sí. Actuó como si estuviera solo. Pero luego la abuelita se dio cuenta de que estaba un muchacho ahí. Y como se dio cuenta... fue a bloquearlo. Cuando se estaba ya todo inconsciente por la droga, lo fue y lo dejó en el hospital general. O sea que la abuela le salvó la vida. Ah, muchacho. o sea, ¿no fue
1: el que, el que se muestra en la serie?
0: Pues me imagino que es, es ese, pero hicieron una historia diferente.
1: Ah, que okay, es que en la serie, para la gente que lo están viendo, después de leer, bla, bla, bla. Eh, tiene una víctima y la abuela lo ve. Uh -huh. Entonces... Ah, lo, lo hace se que queda lo, ahí. No, se queda ahí la noche y lo hace que en la mañana lo acompañe a que lo dejen en el autobús.
0: Uh -huh. En septiembre del 88, un mes después de mi cumpleaños. Un mes después de que nací.
1: Zahira, eres el... no, no puede ser el sacrificio. del No.
0: <risa> <risa> eh, la abuela de Damer le pidió a Damer que se fuera.
1: Por el sacrificio en tu nombre. Sí, no. Tu namesake.
0: En gran medida fue por su forma de beber. Y por um, su forma, su costumbre de llevar hombres en la noche a la casa y por los olores extraños que provenían del sótano.
1: A mí me molestaría mucho más los olores que todo lo demás.
0: Sí, imagínate cómo leía todo trefacto ahí.
1: Sí, ve ahora que, me, que no están mis papás. y luego me está intoxicando con mi propia. Eh, la con pinol y luego hizo una. No sé si la mezcla estaba mal, media taza con quién sabe cuántos litros de agua. Y luego como que lo veía impotente Pero sí, yo entiendo de que eso hubiera sido lo primero que hubiera notado el olor a putrefacción.
0: Dammer encontró un apartamento de una habitación en la calle 24 Norte. Dos días después de mudarse a su apartamento, fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años. ¿Qué es acariciar sexualmente cero? Pues yo creo que le acarició ahí sus cosas, ¿no? Eso mm, es groping. Groping. Dammer otra vez... ¿cuántas veces van a arrestar a este señor y no se van a dar cuenta de que es un loco? O sea, lo volvieron a arrestar y el papá le contrató un abogado y el abogado le dijo así de que pues vamos a hacerle pruebas psicológicas para que lo dejen salir más rápido y le hicieron pruebas psicológicas revelaron que tenía sentimientos de alienación y que era un individuo impulsivo y desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. esto ah, suena como yo su agente de libertad condicional. <risa> También hizo referencia a un diagnóstico que le hicieron en el 87 en donde hicieron dice, dijeron que Dahmer sufría un trastorno esquizoide.
1: Lo hicieron. De la personalidad. Eso le hicieron.
0: Pues lo presentaron en el tribunal. Fíjate nomás. Esto fue en septiembre del 88. Entonces en enero del 89 Dahmer se declaró culpable de los cargos de, pues de haber estado ahí toqueteando al chavito y le suspendieron, o sea, no le pusieron condena, que hasta le iban a dar condena hasta marzo. Entonces, en ese tiempo, asesinó a su quinta víctima. O sea,
1: mientras estaba esperando.
0: Mientras estaba esperando su condena, sino porque estaba afuera.
1: No, yo sé, iba a decir, esos entonces de la policía.
0: Ajá. Asesinó a su quinta víctima. ¿Quién fue? Un modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sear. Según Dahmer, no buscaba cometer ningún crimen, pero esa noche en el bar el sí. chico le estaba hablando de manera muy sexy y pues... Obvio cuando me
1: hablan de manera sexy en un bar.
0: Lo atrajo a la casa de la abuela otra vez, se lo llevó y pues ahí practicaron sexo oral. ¿Quién a quién? Pues dice que ambos. Mm. Fue ahí un 69. Y luego, <risa> <risa> y luego ya... <risa> Y pues ya después ya lo drogó y lo estranguló, ¿verdad? Pobre Anthony Sears. A la mañana siguiente colocó el cadáver en la bañera de su abuela en donde procedió a decapitarlo y desollarlo y a pulverizar sus huesos también.
1: ¿Sabes lo que me sorprende? Uh -huh. Bueno, ahorita en la mañana estaba viendo una película, bueno, obviamente no es lo mismo, no tiene que ver con Jeffrey Dahmer, pero estaba viendo una en donde sale Bruce Willis que es como un asesino a sueldo yeah. y lo lo quiere matar. Sí. Y luego en una de las escenas de otros asesinos... Agarra y lo tenía muchos cuerpos y luego los va a deshacer y lo agarra la tina y los pone, los pone en ácido.
0: Como en, en... ¿Cómo se llama la, la de Breaking, Breaking Bad? Bad? Sí, sí, pero digo... Se los cae el techo. Ajá, sí, bueno.
1: Sí, porque era, supongo que no era como porcelanita o como uh -huh. se llame, sino habría sido como plástico y lo desentero. No. Lo que me sorprende es, por ejemplo, cómo este güey era capaz de hacer eso en casa de su abuela, güey. Y la abuela de plano, bueno, se poco que como dice, él, creo que no iba La a abuela algún... tenía demencia. No. Ah, ah eso no dicen en el show.
0: Mm.
1: O Era muy normal la abuela. Entonces, creo que el único comentario que dice es que la abuela no puede bajar las escaleras del sótano, entonces.
0: Le daba miedo, ¿no?
1: Pues estaban muy empinadas.
0: Uh -huh. Bueno, después de que, que hizo eso, según Damer, esta víctima le resultaba particularmente una persona así que decía: está súper hot. Entonces decidió conservar su cabeza en acetona y sus genitales.
1: ¿Hay fotos de qué tan hot era verdaderamente?
0: No. No, sí, creo que sí. sí Fot hay fotos.
1: Foto para la gente que no está viendo.
0: Eh, sí, lo guardó en una caja de madera y lo puso en el casillero de su trabajo. Después de que se mudó a su nuevo apartamento, apartamento se llevó sus. ¿Pero su fotos
1: del cráneo? digo, ¿Puso el cráneo o puso la.? Puso la cabeza. Con carne?
0: La, ca la, cabeza en la, la cabeza en acetona y ah, los genitales. No, está mm. ¿Cómo? Bueno. Los curtió. Pues sí, sí. El 23 de marzo de mayo del 89 fue condenado a 5 años de libertad condicional y a uno en reclusión en centro penitenciario, con permiso de trabajar y tuvo que recibir ahí sí ya, ya, pues ya era demasiado, ¿no? O sea, ahora sí ya lo registraron como delincuente sexual. Después de que se masturbó enfrente de dos niños y después de que toqueteó, pero pues y de que fue y se masturbó en la calle, hizo un chorro de cosas y apenas le pusieron que es delincuente. Es que tal sexual. es lo
1: que tuvo la ventaja que estaba ebrio, ¿no? Y es blanco. Bueno, aparte, bueno, es que como muestra a la gente otra vez Que está viendo la serie de que está la escena de cuando va con el juez Y el juez como que, ah, es blanco mm. No le va a caer completo peso a la ley uh -huh. Si le dice, ah, yo tenía un hermano que era muy ebrio Sé que es mucha, es, el, uh -huh. es una problemática muy difícil de vencer Y luego le dice, te voy a hacer bueno contigo Y los los asiáticos de, pues de ahí o sea, están sí. así ¿Oh?
0: Pues que sí está gacho, ¿no?
1: Eh, supongo que de, de así se salió de muchos y tal vez porque también era ebrio, entonces no sé si ves una persona tocateándose en la calle y sabes que está ebrio y no está en sus cinco sentidos, que si lo hiciera de manera sobria, mm. dirías, entonces es un pervertido sexual.
0: Al ser liberado, se trasladó temporalmente a la casa de la abuela, y en 1990, fíjate, en 1990 fue cuando se mudó a los apartamentos Oxford, que fue los apartamentos en donde cometió la mayoría de sus crímenes. Esto, o sea que un, en un año mató como a 15 personas. En ese departamento pagaba, no sé si esto sea importante, pero lo encontré y digo, bueno, lo pongo. Pagaba 300 dólares y tenía todos los servicios incluidos, de excepción de la luz. Y tenía...
1: Espera, déjame hacer mi investigación.
0: 300 dólares al mes con facturas y amueblado. Pero va a haber pagado un chorro de luz, ¿no? Porque tenía como un congelador extra.
1: No, no. O sea, no. Ah, dije, ¿la luz no venía? No. Ah, antes probablemente sí. Ok, listo, era. ¿Cuánto era? 681 dólares con 27 centavos.
0: Por un estudio apartment que es nada más un cuarto. Mm.
1: Para mí un estudio es cuando no tienes cuarto y todo está abierto.
0: Ah, ok. Jeffrey también mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De esas víctimas, 12 fueron asesinadas en su último apartamento, en el último año. Tres fueron asesinadas en la residencia de su abuela. y Su primera, su primera víctima fue asesinada en la casa de sus papás y la segunda fue asesinada en el hotel Embajador. Un total de 14 víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y nueve de ellas eren, eran negras. Dahmer insistía que la raza de sus víctimas era algo incid incidental. No, o sea, no importaba para él. Y que le llama, lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de la víctima potencial. Mm. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas, cuyo análisis antropo antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo. La mayoría de las víctimas fue asesinada por estrangulamiento después de haber sido drogadas, o sea que puedo decir que al menos no estaban conscientes, pero su primera víctima fue por apaleamiento y estrangulamiento, su segunda golpeada hasta la muerte… Y otra en el 90 que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A cuatro de sus víctimas les practicó agujeros en el cráneo a través de los cuales les inyectó ácido clorhídrico o agua hirviendo. Esto lo hacía porque según él quería crear como la víctima sumisa perfecta. Los quería estar, en, los quería hacer que entraran en un estado de sumisión perpetuo.
1: Los viviera, ¿cómo se llama? Lobotimizado. Simón. Y lo hubiera tenido Bueno, ayuda a ideas, ¿no? A la gente que lo está escuchando. No, lo...
0: Ajá.
1: no, no. Ah, dijeron, sí. Bueno, o sea, él no quería... me ¿en qué película o qué hacen eso de que los hacen los como si fueran gente loca de manicomio que les quitan la parte frontal del cerebro? Mm. Y luego, pues, prácticamente eran como tío Tires. Aunque en México siempre se dice que si le das todo el watch. <risa> sí, ¿Nunca has escuchado eso? No. Sí, que, que les des toluachi pues y se quedan como tiesos. Bueno, no tiesos, pero como que ya se van. Pues como un viaje astral y ya no regresan. ¿Ah? Yo escuché, bueno, ya es típico que dices. Yo escuché a alguien que le dieron toluachi y se quedó así. ¿Sí?
0: Y la mujer... Las historias, ¿no? La, la okay. mujer,
1: la esposa para agarrar la fortuna. ¿Y si tiene Era mucha fortuna? No, pero pues de tomo, <risa> no, Bueno, no sé, no sé, ahora sí ya, ya sería. Ya sería saber todo el chisme uh -huh. Pero según dice mi señora madre, que le dieron Toluache. Wow.
0: Yeah. Bueno, esto resultó fatal para sus víctimas y Jeffrey, pues no quería eso, ¿verdad? Él quería un títere permanente, pero pues no funcionó. En junio de 22 de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Y la manera en la que lo, lo cacharon fue porque entraron al departamento y encontraron las fotografías en donde se ve explícitamente cómo está de desmembrando cuerpos de chavos. ¿Qué estás viendo?
1: El Toluache. Si ¿Es verdad? Sí, dice el Toluache, más que una planta para conseguir el amor. Y lo dice que contiene uno de los compuestos, la escopolamina. Es tóxico cuando se consume en altas concentraciones. Supongo que eh, tienes que
0: estarle dando un chorro de toloache a la persona, Sí, ¿no? supongo
1: que le da su, su cosa semanal o algo así. Pero dice que sí, que en México, Centro y Sudamérica, tanto el toloache al que se le ha adjudicado el poder para enamorar. Es como, la, como la, la, el té de calzón. <risa> té de
0: toloache. <risa> té
1: de calzón, ajá. Pero bueno, por si quieren ideas.
0: En su casa encontraron una cabeza humana, en el refrigerador estaba la cabeza, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos, el corazón lo puso en la neverita, <ríe> en la recámara encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como las fotos con las que lo descubrieron, Qué tonto. Pues sí, y también, pues aparte, conservaba las identificaciones de sus víctimas.
1: Que fue mucho bueno para la policía, Ajá, se claro se identificar quiénes eran.
0: Sí, sí. Eh, también se encontraron rastros de sangre en las paredes.
1: Creo que, que, que se volvió descuidar. Bueno, no sé. Es que
0: nunca fue cuidadoso, ¿Cómo, era muy ¿cómo, ¿Cómo se llama
1: el otro que, que era Zac Ah, uh, Ted Bundy. Ted Bundy.
0: Pero Ted Bundy los mataba como en el aire libre. En algún no, no, podcast. no, pero
1: Ted Bundy, pero me estaba platicando mi hermano que según él, no me acuerdo porque estamos escuchando un podcast, creo que asesina todo o algo así y lo dijo de que Ted Bondi había dicho de que el, primera, el primer asesinato eh, lo planeas perfectamente. Uh -huh. Sabes cómo vas a hacerte el cuerpo escapar, bla, bla bla y dice que después de que lo haces tanto que te vuelves como que descuidado. Entonces supongo que lo mismo con el, con este Yo tonto. Yo creo de... que,
0: que su primer asesinato fue un impulso.
1: ¿De quién? De Porque, Ted Bundy, de, de no, Jeffrey de Jeffrey. Jeffrey.
0: Porque si te fijas es muy diferente a la manera en la que asesinaba después.
1: Ah, no, obviamente. Sí, uh -huh. lo dejó de hacerlo durante muchos años y lo volvió a uh -huh. hacerlo. Y uh -huh. Creo que no haya sido... Bueno, como dices tú, tal vez fue un accidente. No un accidente porque le pegó. No, pero fue un impulso. Pero fue un impulso. Y, y uh -huh. luego también el segundo creo que sí fue un accidente. Lo, planea, lo
0: que tenía planeado y que sí planeó muy bien fue lo del bat con el que corría. Pero creo que no, no, esa vez no, no pasó. Ajá. Eh, bueno, encontraron eso. ¿Y las fotos. En otro cajón se encontró un, ex, un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado. Ah, y el... Y el Tambo ese de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. Puedes poner
1: el meme, por favor, para la gente que no está viendo. <risa>
0: También se encontraron... Ah, pues digo, los rastros de sangre en las paredes. Eh, los psiquiatras que lo atendieron dijeron que estaba enfermo, por lo cual se le declaró culpable de, con atenuante de enajenación mental para ser condenado eh, a una cárcel de enfermos mentales, pero fue rechazada. Dijeron que... Se le iba a juzgar como una persona que estaba viendo sano. sus facultades. Ajá. Eh, el jurado lo encontró mentalmente sano. Por consecuencia, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en in Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI Robert K. Ressler. Y este ex experto coincidió con que el Jeffrey estaba enfermo mental y que sí debía ser trasladado a un hospital psiquiátrico, pero pues de todos modos no,
1: no le van a hacer Ya, Ajá.
0: Él, él, ya después este, él admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Eh, esa <risa> eh, señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Le comentó a los policías que él guardaba las partes de los cuerpos de las víctimas porque era una manera de que no lo dejaran. Ay, pobrecito. Y aquí va el plot twist. El 28 de noviembre de 1994, en una cárcel de Wisconsin, un compañero de celda llamado Christopher, llamado Christopher Scarver acabó con la vida de Jeffrey y otros de sus compañeros. Se encontraban en el gimnasio. Ante un breve descuido de los guardias de seguridad, Scarver golpeó primero a Jeffrey y luego buscó a Anderson para acabar con su vida. Según reportes, falleció a causa de un trauma, trauma craneal y cerebral por golpes en la cabeza con una barra de metal. Y ahí es donde yo digo, así mató a su primera víctima. Sí.
1: O sea, ¿qué estás diciendo? Que es una... Es karma. No, no, hay una palabra que es como justicia, no es justicia irónica. Bueno, no importa. Luego es que... una
0: ironía, ¿no? Que haya muerto de la misma manera en la que mató a su primera víctima. Sí. Y pues sí, dice el, el asesino, dice que Dahmer sobrepasaba la línea con las personas. Dice, hay gente que están arrepentidos de sus crímenes, pero que él no era una de esas personas. Señaló que Dahmer hacía bromas constantemente sobre el canibalismo y que la comida del, de la cárcel la agarraba y la hacía como si estuviera comiendo un brazo y así. Pero
1: está loco, o sea, digo, era un asesino serial. Sí, pues eh. todo el mundo
0: decía que estaba loco y que debía estar en un psiquiátrico y la neta, sí, <ríe> estoy de acuerdo.
1: Bueno, yo nada más porque he visto como que ciertos videos de las entrevistas y eso y, se, y no se me hace como que... Se me hace un güey raro, pero no se me hace un tipo... No sé cómo habrá sido en verdadera para que lo terminen odiando y lo terminen matando. Porque yo pensé que cuando me platicaste... Es que, que creo que es como antisocial, la, ¿no? como, no no sé, como y, aso, Así como... Yo pensé, que, yo pensé que la habían matado aso, cuando sí. me contaste que era por la pedofilia de que supongo que la ley de la cárcel de que los pedófilos se mueren mm -mm. o los matan, pero no pues, no suena más bien suena porque era homosexual y era medio raro.
0: Y por mataron a tres más mataron a otro más
1: sí, supongo que y es que se metí, iban al gimnasio tal vez iban a estaban a...
0: estaban como limpiando el gimnasio y luego este el scarver los mató primero golpeó a jeffrey luego golpeó a anderson y luego los a anderson lo mató hacia el instante y jeffrey se murió de trauma cerebral ya como en los cuidados que le estaban haciendo posteriormente pero pues sí acabaron acabó muerto no sé cuántos nos tendría ahorita Nació en el 60. 82. Tendría sin 60? 62. 62. Qué loco, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te pareció esta historia?
1: Yo tengo mi concepción del de gracias a la serie. ¿Lo amas? No, no, claro que no o será. Pero, pero me había dado pena.
0: ¿Te sigue dando pena?
1: Eh, me da menos pena. Todavía no termino de ver la serie, entonces no sé cómo cambia mi opinión. O sea, bueno, hay tal, gente que tiene asesinos me cae, en serie favoritos. Me, me caía bien, bien el actor, tal vez.
0: De hecho, hay gente que tiene asesinos seriales favoritos y hay gente que está obsesionada con los asesinos seriales. ¿Alguna vez te has obsesionado con algo así? No.
1: No, la verdad no me gusta. Me gusta ver, por ejemplo, cosas de casos, videos... Bueno, video. creo que yo te he mostrado los, los videos que me gustan. Uh -huh. eh, le, le he compartido a Sara los videos que me gustan. Son prácticamente videos policíacos, de, digamos, de cuando alguien usa asesinos o algo y los tienen puestos en las salas de, de interrogación. Uh -huh. Entonces, digo, está el narrador mostrando y luego te, te dice que cuando la gente la policía se enteró de algo y luego cuando lo cuestionan y luego cómo están haciendo que su versión no cuadre o cómo la cambian, entonces como más del perfil, perfil psicológico. Uh -huh. Eso me gusta, no importa si son asesinos seriales o es el primero que cometen me gusta la psicología detrás de cuando la gente simplemente se vuelven locas y lo hacen un crimen, ¿no? Uh -huh. Como que dan ese paso. Los asesinos seriales, la verdad, me, me son indifer indiferentes.
0: Yo tuve, básicamente yo tengo ADHD, entonces es como diet autism, es como una versión muy light, y si tengo, se les dicen hyperfixes, entonces tengo temporadas que me traumo con cosas. Entonces, si en algún punto, como en la prepa, si tuve una temporada en que estaba obsesionada con leer sobre asesinos seriales, y, pero pues así como todo, cuando tienes ADHD, se te pasa. Y luego pasas al siguiente Hyperfix. Ya no te causa dopamina porque ya leíste todo lo que tenías que leer. Entonces sí, sí me traumé por un rato, pero... No sé, como que no, 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 ese tipo de cosas... Me gusta también lo que dices, por ejemplo, siempre como que los documentales de crimen. Eso sí me gusta mucho y pudiera verlos todo el día, todos los días. Me gustan mucho, pero... También me gustan como que porque, por ejemplo, me pongo en situaciones de que, oh, no, ¿qué pasaría si algún día me arrestan y luego, pues, no hables, no hablas, ¿no? Ah, o sea, no, como, ese, ajá, la, como el, todas el, el esas cosas ego. que pones a pensarlo, si algún día me arrestan, ajá, ah, pues mira, y dice que no hables, que no digas nada, que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces, ese tipo de cosas yo me pongo a pensar y como que, no porque vaya a cometer un crimen, ¿verdad?
1: No, pero es bueno, es como ajá. cuando estuvimos discutiendo en este en esto con lo del caso de Gaby Petito, con de que empiezas a la, la mente criminal y tratarte de meter sí. en ella y decir, bueno, tal vez deberías... Sí, hacer yo tampoco esto? hubiera dicho no, nada, ¿no? Pues, así. Ajá, no porque apoyes el crimen, pero sino por la parte es, psicológica ajá. es bastante interesante. Ajá. Eh, bueno, creo que ya sé, me gustaría como recomendar a la gente que le guste ese tipo de cosas.
0: Que vean la serie.
1: Que vean la serie y luego que vean el podcast, creo que te platiqué del de...
0: ¿El de Gaby Petito?
1: No, 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 el de, Bueno, el de nosotros pean Gaby Petito, sí, está por aquí. Eh, no, iba, iba a decir uno que se llama Fausto, que es mexicano. Ah, sí. Que, na, na, narrado por Damián... ¿Cómo se llama? Damián Alca, Alca, ¿quién sabe qué?
0: Sí, sí, sí. El actor. Eh, esto es de, por ejemplo, las tiene varias temporadas y cada temporada se centra en un caso y hay entrevistas reales de la gente y está está, está, está eh, Comicón No, está Cotorro, por ejemplo, sí.
1: en el último que escuché. Se escucha el, el folclor mexicano en cada Ajá, episodio, la que, verdad. Que agarran a, a uno que era que había como robado a un niño acaba sí. de secuestrarlo. No,
0: mataron a toda una familia, menos al niño.
1: Sí, pero me refiero en ese momento está como que había robado a un niño había secuestrado a alguien uh -huh. y luego de que lo agarra la policía y luego no, la policía no tiene ni menor idea de qué, qué es sino lo agarran como porque estaba sospechoso uh -huh. y el tipo piensa que lo había porque ya llevaban meses buscándolo según él entonces, tiene como que cosa de persecutoria, del, urio, de, del de, libro de, de persecución. persecución. Entonces, él empieza a soltar de que no, ya me agarraron, que quiere saber que sí, maté, que no sé qué. Y los policías están de que, güey, eso sea, ni ¿Sí? siquiera. <risa> Entonces, es súper cotoro porque están platicando los policías y obviamente hablan pues, como... Pues, como mexas. Ajá. Entonces, si pueden ver ese, también está muy sí, entretenido. Sí, escúchenlo
0: no, está padre. La verdad es que a mí una vez me lo mandó Shadi y lo me, lo bajé todo y me lo chuté todo en una en un vuelo y ahí escuché y dar risa y risa Ajá, la, está neta, suave. La, la neta da risa sí. Sí. Está, está entonces bueno espero que les haya gustado este podcast me esmeré mucho en investigar la historia de Jeffrey aunque la verdad les voy a ser honesta me daba mucho asco muchas cosas de las que leía pero aquí estamos trayéndoles a ustedes lo mejor y muchas gracias por escucharnos espero que les haya gustado si les gustó por favor acuérdense de picarle follow en Spotify, like en YouTube, suscribirse al canal y... Dale
1: clic a la campanita en YouTube. Déjanos un comentario, nos ayudan los comentarios. Sí, déjanos un comentario. Díganos algoritmo.
0: cuál es su parte favorita del cuerpo. <risa> sí. sí. Ah, um, qué feo, pero sí. Nos gusta. Díganos que, en qué se fijan en sus parejas. Ay, ay.
1: <risa> en sus víctimas. Sí.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.